0: Dit is de Mr. Dawn podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper, leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. In deze aflevering wil ik jullie het verhaal vertellen over meneer de beurs en de waarde van sentiment. Wees wel bewust dat deze podcast puur voor entertainment is gemaakt. Ik ben geen financieel adviseur, dus doe altijd je eigen onderzoek. Op naar het verhaal van meneer de beurs. Meneer de beurs is eigenaar van een goedlopende bakkerij. Hij werkte dagelijks met veel plezier en hij ziet zichzelf nog jarenlang in de winkel staan. En op een ochtend komt een nette dame de winkel binnenlopen. en Zij is een afgevaardigde van Nestlé en ze vertelt dat zij interesse heeft om de bakkerij over te nemen. Nou, Meneer de beurs zit niet per se te wachten op een verkoop, want hij verdient jaarlijks een goed salaris met zijn bedrijf. En hij heeft ook genoeg spaargeld, dus de noodzaak is er niet. Maar nieuwsgierig als hij is, wil hij wel weten wat Nestlé hem wil bieden natuurlijk. Dus de Nestlé-dame geeft aan dat zij bereid zijn om 100.000 euro te betalen om de bakkerij over te nemen. Ja, en dit is voor meneer de beurs geen interessant aanbod, want dit bedrag verdient hij ook over de tijd als hij gewoon zelf in de bakkerij blijft staan. Ja, en waarschijnlijk wordt zijn bakker ook nogal meer waard in de komende jaren, want het stadje waar hij is gevestigd wordt ook steeds populairder. Dus hij bedankt de dame van Nestlé voor het aanbod en gaat weer verder met zijn dag. De dag erna komt er weer iemand de winkel binnenlopen. Deze keer is het een meneer van Kraft Heinz. En ook hij geeft aan geïnteresseerd te zijn en graag een bod te willen doen op de bakkerij. En opnieuw is meneer de beurs nieuwsgierig. Want zou hij dit keer, zou er nu wel een fors komen op zijn op zijn bakkerij. Maar tot zijn verbazing en tot zijn verrassing is het bod zelfs lager dan de vorige. De meneer van Kraft Heinz wil namelijk slechts 90.000 euro betalen. Dus een tikkeltje verrast vraagt hij aan de Heinz afgevaardigde hoe hij op die prijs is gekomen. Want een dag eerder vond iemand anders het nog 100.000 euro waard waarop hij antwoordt dat zij dit op dit moment juist de waardering vinden en dat het een take it or leave it aanbod is. Dus meneer de beurs zegt weer netjes nee, maar hij begint langzaam wel te twijfelen. Dus s'avonds vertelt hij het verhaal aan zijn vrouw, die het ook wel spannend vindt, want hoe kan de bakker nu opeens 10.000 euro minder waard zijn geworden in een dag? Het is toch exact hetzelfde, zou je denken. Dus meneer de beurs heeft er slecht van geslapen, want het voelt alsof hij ergens tussendoor 10.000 euro is kwijtgeraakt. De derde dag in de winkel komt opnieuw de dame van Nestlé binnenlopen. Zij geeft aan nog steeds geïnteresseerd te zijn, maar nu wil iets minder vertrouwd te hebben in het bedrijf dan twee dagen geleden. Zij doet een nieuw bod, ditmaal van 80.000 euro. En nu krijgt meneer de beurs het wel heel benauwd, want in een paar dagen tijd is de waarde van zijn bakkerij van 100.000 euro naar 80.000 euro gegaan. Al dus mensen die hier verstand van zouden moeten hebben, vindt hij. Want de dame van Nestlé en de heer van Heinz doen dit als een vaste werk. Dus die zullen vast zou moeten weten wat nou echt de waarde is van zijn bakkerij. Dus op dit moment raakt hij lichtelijk in paniek. Wat nou als de waarde van zijn bakkerij blijft dalen? In een week is het misschien nog maar een fractiewaard van het bedrag vandaag. Dus in zijn emotie besluit hij om akkoord te gaan met het bod van Nestlé... en zijn bakkerij te verkopen voor 80.000 euro. Ja, Misschien dat hij binnenkort wel de kans krijgt om een bakkerij elders nog goedkoper over te nemen. Als jij in zijn schoenen zou hebben gestaan, wat zou jij doen? Zou jij de bakker ook al hebben verkocht voor 100.000 euro? Weten je dat het eigenlijk meer waard is dan dat? Of zou je ook zijn meegegaan in het laatste bod van 80.000 euro, omdat de prijs misschien wel verder kan dalen? Ja, of zou je in alle gevallen misschien de vertegenwoordigers van Heinz en van Nestle hebben genegeerd? Hoogstwaarschijnlijk vinden de meeste luisteraars dat meneer de beurs een slechte keuze heeft gemaakt. Hij heeft zich gek laten maken en uiteindelijk uit emotie voor een prijs verkocht die ver onder de waarde van de pakkerij ligt. En waarschijnlijk hebben een aantal luisteraars deze link al gelegd, maar dit verhaal staat symbool voor beleggers op de beurs. De pakkerij is het aandeel in jouw portfolio waar je iedere dag ongevraagd een aanbod voor krijgt om te verkopen. En die vertegenwoordigers van Nestlé en Heinz? Ja, dat zijn de brokers en de analisten die jou iedere dag een prijs aanbieden voor je aandelen en vertellen hoeveel het aandeel volgens hen waard is. En ook hier weer geldt dan, hè, aangezien dat de professionals zijn, zullen zij het vast wel beter weten wat de prijzen zijn of wat de waarde is van jouw aandeel, zou je denken. En dat is best een gevaarlijke aanname om te maken. Want als het goed is, weet jij het beste wat jouw aandelen, jouw bakkerij, waard is. En hoeveel vertrouwen je hebt dat het bedrijf in de komende jaren goed blijft presteren en blijft groeien. En als dat vertrouwen hoog is, waarom zou je je dan laten leiden door het sentiment van een ander? Want schijnbaar vonden Nestlé en Heinz de bakkerij minder waard dan wat meneer de beurs in eerste instantie zelf vond. Maar doordat die twee bedrijven een steeds negatiever sentiment kregen over de bakkerij, waardoor zij hun prijs verlaagden, ging meneer de beurs daarin mee. In plaats van een stapje terug te zetten en te denken, ja, waarom zou ik mijn bakkerij, mijn aandelen, verkopen voor een prijs die lager ligt dan de waarde van het bedrijf, Puur en alleen omdat een paar kopers steeds minder willen betalen ervoor. Dus het moraal van het verhaal is dat je moet beseffen dat de markt, de aandelenbeurs, grotendeels sentimentgedreven is en meestal niet rationeel. En sentiment is een directe onderdeel van de koers. Want hierdoor krijg je dat sommige aandelen ook te goedkoop zijn geprijsd en sommige weer veel te hoog. En dat biedt weer kansen voor beleggers die goed weten wat de waarde is van een bedrijf en die durven toe te slaan zodra de prijs onder de waarde ligt. Dus als ik, er zelf, als ik er zelf over nadenk, ik zie de, een koers, zie ik eigenlijk als een prijs die bestaat uit twee onderdelen. Je hebt namelijk de fundamentele waarde van het bedrijf en daarbovenop betaal je voor het sentiment in de markt. Hoe positiever het sentiment van beleggers over een aandeel, des te hoger de prijs die jij ervoor betaalt. Dus ook een slecht bedrijf met een positief sentiment eromheen kan ook in de koers prima stijgen, maar onderaan de streep heb je dan nog steeds gewoon een slecht bedrijf in je portfolio. Dus daarom zegt rendement op een investering ook niet direct dat je gelijk hebt qua redenen om te investeren. Want de prijs kan ook volledig gedragen worden door het sentiment, terwijl het bedrijf zelf misschien abarmelijk slecht in elkaar zit. Want wat gebeurt er namelijk als dat enthousiasme verdwijnt? Ja, dan gaan beleggers gaan verkopen, de zakte de koers weer verder naar beneden en dan blijf je dus achter met een verlies. En je hebt tegelijkertijd ook heel weinig upside, want een erg positief sentiment kan niet nog veel positiever worden. Oftewel, als je aandelen koopt waar al een sterk positief sentiment omheen hangt, dan heb je nog maar een hele beperkte ruimte om te stijgen in koers en vooral heel veel ruimte om te dalen. En dat geldt net zozeer voor de bewierookte bedrijven die iedereen in het portfolio wil hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan een Google, aan een Apple, aan een Amazon. Daarvoor betaal je een terechte premium voor de fundamentele zaken en daarbovenop betaal je een dubbel dikke premium voor het sentiment. Dus ook bij geweldige aandelen kan je al snel te veel betalen. Omgekeerd werkt dit natuurlijk ook. Als jij een aandeel vindt waar ten onrechte een zwaar negatief sentiment omheen hangt, zodra het sentiment weer herstelt, dan is er voor de koers een enorme ruimte om te stijgen. Dus als je een bovengemiddeld resultaat wil halen, of gewoon nog echt een goed resultaat wil halen, dan is het vooral belangrijk dat je niet achter de meute aanrint, maar kijkt naar de aandelen waar de meute juist geen interesse in heeft. Want de beste beleggers zijn niet diegenen die, zoals meneer de beurs, hun aandelen verkopen onder druk, maar het zijn juist diegenen die durven te kopen zodra het sentiment negatief is. Dus in dit geval probeer het sentiment te zien als een soort premium op de koers. Ik denk dat de meest praktische beschrijving is van het sentiment... welke impact dat heeft op jouw resultaten en op de koers aan zich. Hoe positiever het sentiment, des te meer jij betaalt aan premium voor het aandeel. En oftewel, hoe meer je betaalt van aandeel, des te lager... het eigenlijk onder de streep je kans is om een goed rendement te halen. Een goed voorbeeld is Shell. Een half jaar geleden stond het aandeel op 10 euro... Want de olieprijs stond zodanig onder druk dat de hele wereld zou gaan overstappen naar duurzame energie. Het sentiment was verbijsterend negatief, alsof binnen een maand olie wereldwijd niet meer nodig zou zijn. En hierdoor was het aandeel aantrekkelijk geprijsd. Ik heb dan ook met een paar andere beleggers gesproken die Shell absoluut niet wilden aanraken, omdat zij vonden en dachten dat de interesse in olie fors zou gaan afnemen door de komst van groene energie. Terwijl uit cijfers blijkt dat hier nog helemaal geen sprake van is binnen de komende jaren. Er is een soort discrepantie tussen verwachting en realiteit. Of in dit geval kwam het sentiment niet overeen met de werkelijkheid. Inmiddels is de koers ook weer 60% gestegen en nog steeds hangt er een negatief sentiment. Dus het zou mij persoonlijk niet verbazen als Shell dit jaar eenvoudig weer de 20 euro of meer passeert, zodra het sentiment neutraler wordt. Ja, laat staan wanneer mensen optimistisch gaan worden over de toekomst van Shell. Dus dat is denk ik een, een voorbeeld van een aandeel waar, als je er nu met andere beleggers over praat, dat heel veel beleggers daar vandaan willen blijven, terwijl er fundamenteel meer dan genoeg redenen zijn eigenlijk om Shell op te nemen in je portfolio. En dan even praktisch, hoe kan jij hier nu van profiteren? De beste tip die ik hierover kan geven, is weer maak een wishlist. Als je een wishlist maakt met aandelen die jij heel graag wil hebben, en waar je zelf onderzoek naar gedaan hebt, dan moet en kan je daarop vertrouwen zodra de koers jou koopdoel heeft aangetikt. Stel dat jij Pinterest zou willen kopen bij een koers van 40 dollar. Dat zou betekenen dat het aandeel nog bijna 50% moet dalen vanaf het huidige punt. En dat is echt fors. En dat kan alleen gebeuren als het sentiment echt zwaar negatief wordt. Maar als jij vindt dat Pinterest nu een koop is vanaf 40 dollar, dan is dat iets om nu op te schrijven. En dan maak je eigenlijk de afspraak met jezelf dat als dat doel bereikt wordt, dat je niet twijfelt om toe te slaan en het aandeel te kopen rond die 40 dollar. Maar als je dat niet doet, hè, als Pinterest nog een keer 15% moet dalen vanaf het huidige punt, ja, dan zit je in een scenario dat Pinterest volledig afgeschreven wordt als investering. En dat is dan het sentiment wat dan heerst in de markt. Dus het zal dan voelen als de domste investering die je kan maken. En dat is het moment om dan te gaan kopen. Dus zodra het allerlaatste stukje positieve sentiment uit een aandeel is getrokken, dan staat eigenlijk het aandeel op het laagst. En als jij dan constateert dat het bedrijf fundamenteel niet is veranderd, ja, dan moet je toeslaan op dat moment. En als je dat niet doet, dan loop je namelijk het risico... dat je de meute weer gaat volgen, niet durft te kopen... en pas durft te kopen op het moment dat het sentiment weer positief is. Ja, En dan laat je dus weer veel rendement liggen. Dus in dat geval is het vaker beter om te beleggen in een brede marktindex... waar je dan zonder emotie iedere maand kan bijstorten. Maar ja, als je overtuigd bent en het leuk vindt om in individuele aandelen te beleggen... ja dan is dit wel de manier om voor jezelf de kansen te vergroten op een goed rendement. En ook wel iets wat je moet leren... Als je dat tenminste nog, nog lastig vindt, iets wat je moet leren om je emotie uit te kunnen zetten daarin. En dat kan je, als je een plan maakt, gaat je dat sowieso al enorm helpen. En gewoon zorgen dat je je daar aan vasthoudt. En als een vorm van practice what you preach, heb ik de afgelopen week ook mijn gehele portfolio en mijn wishlist ook gepubliceerd op mrdarm.nl. Dus daar kan je exact zien welke aandelen ik wil kopen en bij welke koersdoel dat is. Dus deze koersdoelen zijn niet de waarheid, want het is mijn waarheid op basis van mijn eigen analyses en wat mijn verwachting is van het bedrijf in het domein waarin ze actief zijn. Dus daar vertrouw ik op. En zodra de koersdoel wordt gehaald en het bedrijf is niet fundamenteel minder geworden, dan haal ik gewoon de trekker over. Dat heb ik onlangs ook gedaan bij Teladoc en bij Pinterest. En ondanks dat de koers nog verder is gedaald, ja, dan is het gewoon een kwestie van blijven bijkopen en dan met het vertrouwen dat alle aankoopmomenten uiteindelijk gewoon een prima verwacht rendement gaan opleveren. Maar als je koopt zodra het sentiment negatief is en je hebt een plan ja, dan loop je al zoveel vooruit op de meute en op de gemiddelde belegger... Ja, dat de kans gewoon groot is dat je ook veel betere resultaten gaat halen dan de meute. En daar ben ik sowieso van overtuigd. Dus besef vooral heel goed wat de waarde is van sentiment... of van impact dat heeft op de koers en hoe jij daarvan kan profiteren. En dan wees dan niet zoals meneer De Beurs... die uit de angst uh, en vanuit de emotie dan aandelen gaat verkopen... maar wees dan eerder diegene van Nestlé, diegene van Kraft Heinz... die durft te kopen zodra het sentiment het meest negatief is... En dan ga je het een stuk beter doen dan de meute. Vind je dit een toffe podcast en wil je mij steunen? Dan kan je jezelf als premium lid abonneren via MisterDon.nl onder het kopje premium. En voor een kleine 40 euro per jaar steun je mij om mijn kosten te dekken. En krijg je ook toegang tot exclusieve content zoals podcast premium afleveringen. Waarover ik binnenkort meer ga vertellen. Dus dat is een mooie teaser. Dus ik zou het zeker waarderen als je dat zou willen overwegen om jezelf te abonneren. Wil je meer weten over investeren in aandelen, cryptocurrency en startups? Dan kan je ook terecht op mrdawn.nl Ik hoor graag je feedback via iTunes of via Twitter en Instagram onder de naam mrdawnnl Voor nu bedankt weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer!